0: Minutos de Cidadania, Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania minutos. em 15 minutos.
1: O 15 minutos de Cidadania inicia hoje uma série especial sobre as eleições. E para isso contamos com a ajuda de toda a equipe de repórteres da Rádio Câmara. Eu sou Verônica Lima. E eu sou o Márcio Aquiles Sardi. Vota preto, vota branco. As regras das eleições deste ano são diferentes das de 2014. As principais mudanças estão relacionadas a financiamento e a quantidade de partidos.
0: Dois fundos formados com recursos públicos vão ajudar a financiar as eleições. Um é o novo Fundo Eleitoral, que foi criado pelo Congresso no ano passado. O outro é o Fundo Partidário, que existe desde 1965.
1: O Fundo Partidário foi criado com o objetivo de garantir autonomia financeira aos partidos. Ele é composto de verbas orçamentárias da União, multas e penalidades eleitorais e doações privadas.
0: Atualmente, o fundo é distribuído a todos os partidos que estejam com as contas em dia, da seguinte forma, 5% divididos igualmente e 95% divididos proporcionalmente, de acordo com a quantidade de votos de cada partido na Câmara dos Deputados nas últimas eleições gerais.
1: Já o Fundo Eleitoral, voltado especificamente para o financiamento de campanha, conta com recursos da União, sendo 30% de emendas parlamentares. Ele também é dividido entre todos os partidos, sendo 2% repartidos igualmente e 98% de acordo com a representação na Câmara e no Senado. Os partidos devem distribuir os valores entre seus candidatos garantindo pelo menos 30% para as mulheres.
0: Bem, é de 2009 a regra que diz que cada partido ou coligação deve ter no mínimo 30% de candidaturas femininas. A novidade agora, portanto, é que a distribuição de recursos deve acompanhar a proporção de candidaturas. Portanto, havendo mais de um terço de candidatas no Partido do coligação, a distribuição dos fundos partidário e eleitoral assim como do tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV deve acompanhar o aumento
1: Para a socióloga Masrade Abreu do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, as mudanças são tímidas e não devem ter impacto no número de mulheres eleitas
0: Para a mulher chegar na campanha eleitoral ela tem que conquistar vários espaços e em muitos desses espaços sindicatos, movimentos mistos elas têm menos tempo de fala quando elas falam, elas são sistematicamente cortadas, corrigidas, como se, tivesse, se elas estivessem falando fosse menor. E, pela primeira vez, um candidato ou candidata poderá concorrer utilizando o nome social, que é aquele que reflete o gênero com o qual ele ou ela se identifica. Os eleitores transexuais e travestis também podem solicitar a inclusão do nome social no título de eleitor e no caderno de votação. Para a votação deste ano, o prazo para fazer essa solicitação se encerra encerrou em maio.
1: Voltando ao financiamento, outra mudança para este ano é o limite de gastos de campanha. Cada candidato à presidência, por exemplo, pode gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno das eleições e mais 35 milhões de reais se houver segundo turno.
0: As campanhas para deputado federal não podem custar mais do que 2 milhões e meio, e para deputado estadual ou distrital, o valor máximo a ser gasto é de 1 milhão de reais. Já para os cargos de governador e de senador, os limites de gastos variam de acordo com o eleitorado de cada local. Nos maiores estados, o gasto para governador pode ser de até 21 milhões de reais, e para senador 5,6 milhões
1: O especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo explica quais são as outras possibilidades de financiamento das campanhas
2: Nós tínhamos já um valor X é, de financiamento público esse valor, esse valor X foi aumentado agora com mais algo em torno de 2 bilhões de reais de financiamento público. Temos também a possibilidade do próprio candidato usar os seus recursos na sua campanha eleitoral. Uh, pessoas físicas continuam podendo doar até 10% daquilo que foi declarado no imposto de renda do ano anterior. Então esse é o limite de doação de pessoa física que continua igual Sim. e as pessoas jurídicas continuam proibidas de doar.
0: Os candidatos podem ainda conseguir verba de campanha por meio de financiamento coletivo, as chamadas vaquinhas virtuais ou crowdfunding. A arrecadação nesse sistema pode começar em 15 de maio do ano eleitoral por meio de entidades arrecadadoras que fizerem cadastro na justiça eleitoral.
1: Quero saber. Quero saber.
0: As perguntas dos cidadãos foram respondidas pelo Bruno Rangel, da Comissão de Direito Eleitoral da OABDF. As minhas meninas fizeram
1: 16 anos agora. Elas têm a obrigação
0: de votar?
2: Não, o voto delas é facultativo. Elas vão ter obrigação de votar após 18 anos. É seu, eu tenho dúvidas quanto às urnas eletrônicas. Realmente são, você pode confiar nas urnas eletrônicas acho que o voto na cédula seria mais seguro. Enquanto as urnas eletrônicas têm um procedimento de apuração eletrônico sem o manuseio humano direto, e é cercado de muita fiscalização, a apuração por meio manual, historicamente, antes das urnas eletrônicas, gerava inúmeras fraudes, porque dependia de uma pessoa pegar o voto na urna e fazer a contagem. Se em relação às urnas eletrônicas... Temos dúvidas sobre a sua efetiva segurança. Em relação à apuração manual, nós sabemos que é um método
1: inseguro. Meu nome é Júnior. Eu queria saber se realmente nessas eleições o processo da ficha limpa vai valer ou não vai valer.
2: Nessas eleições, os candidatos que estiverem com a ficha suja serão barrados pela justiça eleitoral. Agora, esse candidato pode fazer o pedido de registro de candidatura e caberá à justiça eleitoral avaliar a defesa dele e aí sim declarar definitivamente que ele está inelegível. Então há aí um processo, durante esse processo ele pode praticar alguns atos de campanha, mas se a Justiça Eleitoral definitivamente entender que ele é ficha suja, ele será afastado das eleições.
3: Eu sou Iraquitão Oliveira. Em que medida as regras eleitorais que são impostas pelo sistema, em que medida elas fortalecem uh, ou não a democracia brasileira? As regras acabam sendo discutidas no Congresso
2: Nacional, em grande parte, e muitas das regras, aí sim, não são discutidas nem com a sociedade nem com o Congresso Nacional, que são as regras que o poder, próprio Poder Judiciário decide da eleição. As regras atuais... Não fortalece a democracia, na medida em que você tem um encurtamento do prazo da propaganda eleitoral, com possibilidade muito pequena de partidos minoritários participarem dos programas de rádio e TV, e também com uma série de restrições, entendo eu, exageradas, para a propaganda eleitoral, para que o candidato possa se expor e mostrar quais são suas propostas ao eleitor. Newton, César, tem uns candidatos que estão concorrendo, eles estão livres, né? Na rua. E o que está preso e está concorrendo também, ele está em
1: desvantagem.
2: Como é que fica essa desvantagem? Já que a lei eleitoral permite que o preso provisório, aquele que ainda não teve sentença penal transitada em julgado, portanto não perdeu os direitos políticos, tanto vote quanto seja votado, é preciso que o juiz da execução penal compatibilize o exercício do direito de candidatura com a legislação eleitoral que permite que ele faça propaganda. Se o juízo da vara penal entende que ele não pode ser libertado para fazer campanha, então é preciso autorizar que ele faça campanha no local onde ele está preso. Então, eventualmente, receber uma equipe de filmagem, permitir que ele pratique atos de campanha, inclusive na carceragem, já que os, os demais presos provisórios também podem votar. E isso oportunizaria um mínimo de igualdade de chance entre os concorrentes.
1: O Congresso também aprovou na última reforma eleitoral medidas com o intuito de reduzir o número de partidos. São as chamadas cláusulas de barreira ou cláusulas de desempenho.
0: A partir de agora, um candidato a deputado federal, estadual ou distrital precisará ter um número mínimo de votos para ser eleito. A intenção é impedir que um candidato praticamente sem votos seja puxado por um colega de partido ou coligação muito bem votado. Esse mínimo é de 10% do quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de vagas para o cargo em cada estado ou município.
1: Existe também uma cláusula para os partidos. Quem não obtiver pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados na eleição deste ano, perde o direito de receber recursos do fundo partidário e de ter acesso à propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV a partir do ano que vem.
0: Esse mínimo de votos deve estar distribuído em pelo menos nove estados com pelo menos 1% dos votos em cada um deles. Para a gente ter uma ideia, nas eleições de 2014, 32 partidos disputaram vagas na Câmara dos Deputados. Se a cláusula já estivesse em vigor, 14 partidos teriam ficado de fora da distribuição dos recursos. Esses percentuais
1: sobem gradativamente até a eleição de 2030, quando serão exigidos 3% dos votos válidos para a Câmara, distribuídos em nove estados e com 2% dos votos válidos em cada um deles
0: o deputado Lelo Coimbra do MDB do Espírito Santo acredita que com a medida o número de partidos políticos no país pode cair para menos de um terço em 10 anos
2: hoje nós temos 35 partidos registrados eu acredito que nós podemos após as eleições chegar aí em torno de 18 20 partidos nesta eleição a de 2022 em vez de ser 1,5% agora, será 2%. Eu acho que lá nós evoluiremos para também em torno de 15, 14 partidos. Nesse ritmo nós chegaremos
1: até o prazo final. Uma referência aí de 8 a 10, 8 a 11 partidos no Brasil. Mas há uma ressalva. Mesmo que não atinjam os mínimos, os partidos poderão se beneficiar dos recursos se conseguirem eleger, por exemplo, nove deputados em nove estados na eleição deste ano. Ou 15 deputados em nove estados na eleição de 2021.
0: A coligação partidária, que na contagem de votos é vista como um único partido, aumenta as chances dos partidos coligados, muitos deles pequenos, de eleger candidatos ao Legislativo. As coligações ainda estão permitidas nas eleições deste ano, mas a partir de 2020, elas estarão proibidas nas votações para deputados e vereadores. Música Outra mudança neste ano é a impressão do voto, que será implementada de forma gradual até 2028. Em 2018, cerca de 5% das 600 mil urnas eletrônicas terão voto impresso.
1: Nas eleições de 2018, o eleitor votará em seis candidatos, começando pelo deputado federal. Depois vem o estadual ou distrital, os senadores, lembrando que cada eleitor deve escolher dois candidatos ao Senado, governador e, por fim, presidente da República.
0: E aqui vale a pena a gente falar sobre os votos nulo e branco. O voto nulo acontece, por exemplo, quando o eleitor digita e confirma um número que não corresponde a nenhum candidato oficial. O voto em branco é uma opção presente na urna eletrônica, uma vez que o eleitor tem o direito de não depositar seu voto em nenhum candidato. É o chamado voto de protesto. Quem explica é o consultor legislativo Roberto Pontes.
3: Votar branco ou nulo significa invalidar o seu voto. Eles simplesmente são votos inválidos. Os eleitores que votam dessa forma demonstram, com esse ato, um inconformismo, né, sua insatisfação com o modelo, com os candidatos, enfim, com o quadro político em geral.
1: Mas o Roberto Pontes deixa claro em hipótese alguma, os votos brancos e nulos serão motivo para a anulação de uma eleição.
3: Em períodos pré-eleitorais é comum surgirem alguns boatos, algumas lendas urbanas, no sentido de que se houver um determinado número de votos brancos e nulos, a eleição seria nula. né? Não. A eleição é decidida por quem se manifesta, por quem escolhe alguém em termos de um voto válido. A manifestação, a política do eleitor, ainda que em número elevado de votos brancos e nulos não tem o condão de anular qualquer eleição.
0: Portanto, que fique bem claro, mesmo se 99,9% dos eleitores votarem nulo ou em branco, a eleição será válida e os destinos do país serão guiados pelo 0,1% que compareceu às urnas. Nem contra, nem a favor
2: E no entanto, nos rumos dessa nação...
0: Aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Márcio Aquilisardi e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádiocâmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio barra 15 minutos de cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15, cidadania min em 15 minutos. Em 15 minutos.